0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die sich weiter erholt und der S&P wird heute die 50-Tageslinie testen. Ein wichtiger Widerstand in der kurzfristigen Erholung. Holung. Ansonsten die Nachrichtenlage, naja, sie ist zumindest mal weniger katastrophal, halb so schlimm, wie man befürchtet hatte. Und das reicht aus, um die Boote anzuheben. Die Angst vor einem Kollaps von Evergrande lässt nach und auch die Bilanz zur US-Notenbank-Tagung fällt an der Wall Street zufriedenstellend aus. Es ist doch schön, oder? Wenn die Angst nachlässt. Ach Gott, wie furchtbar wird das alles werden? Wir kriegen ein Lehman-Event in China. Evergrande. Naja, der Patient zuckt noch, nicht wahr? Und China wird wohl doch eingreifen, wenn das Ganze zu einem ungeordneten äh, Schuldenkollaps kommt. Und es ist ja eigentlich gar nicht wie Lehman. Diese Erkenntnis setzt sich jetzt zunehmend auch an der Wall Street durch. Abgesehen davon haben wir sehr viele Schlagzeilen um Evergrande, viele Spekulationen. China hat ja, Peking hat äh, bereits vor ein, zwei Tagen äh, Evergrande angeordnet, die Zinszahlung auf lokale Unternehmensanleihen zu leisten. Jetzt haben wir also die Anordnung Pekings, dass Grant, auch die Zinszahlungen, die heute fällig werden, auf US-Dollar-Anleihen zu bedienen. Zu beiden gibt es keine Details. Also ob nun gezahlt wird, wie überhaupt gezahlt wird, äh, da steht man also im Wald. Aber immerhin Peking ordnet an. Und äh, man darf nicht vergessen, dass insbesondere auch bei den US-Dollar-basierenden Anleihen, die heute fällig sind, also die Zinszahlung ist heute fällig, gibt es eine Klausel, das Unternehmen hat nämlich 30 Tage Zeit, die Zinszahlung zu leisten, ohne dass im Prinzip technisch ein sogenannter Default ausgelöst wird. Hier gibt es also noch ein gewisses Zeitfenster. Dann haben wir Berichte vom Wall Street Journal. Hier heißt es also, dass die lokalen Behörden darauf vorbereitet werden, die lokalen Regionen in China Peking signalisiert also, stellt euch darauf ein, Evergrande könnte kollabieren. Ein Signal, dass China nur dann eingreifen wird, um systemische Risiken zu vermeiden und nicht um das Unternehmen gezielt zu retten. Das ist insofern aber eigentlich keine wirklich, wirkliche Neuigkeit. Von nichts anderem ging man hier an der Wall Street aus, also dass Evergrande im Prinzip sich durchwurschteln wird und dass es bei einem geordneten Schuldenabbau geht. Wir haben Asiamarkets.com ist auch ein sehr interessanter Bericht. Hier will man von der Regierung erfahren haben, dass hinter den Kulissen mit Evergrande verhandelt wird. Das Unternehmen könnte zerschlagen werden in drei alleinstehende Einheiten, und die, die dann von staatlichen Unternehmen gestützt und restrukturiert werden. Und letztendlich gesehen wird dann dieser Immobiliengigant mehr oder weniger zu einem staatlichen Unternehmen. So heißt es jedenfalls. Alles nur eine Spekulation. Und China geht es in erster Linie darum, die Interessen der Bürger zu schützen, dass hier niemand zum Schaden kommt. Weder diejenigen, die Immobilien anbezahlt haben oder die in die Vermögensverwaltungsinstrumente von Evergrande investiert haben. Auch das keine Überraschung. Zu guter Letzt hat hier Xi auch die Möglichkeit, quasi als weißer Ritter davon zu reiten. Nach dem Motto, die internationalen Investoren äh, werden zum Schafott geführt, aber die Bürger im eigenen Land werden quasi mit Kraft der Regierung äh, vor Bösem geschützt. Das ist im Prinzip äh, die Ansage. Äh, Chinas Banken äh, signalisieren auch, dass die Risiken durch Evergrande sehr überschaubar seien. Gleichzeitig hat die chinesische Regierung letzte Nacht nochmal 17 Milliarden Dollar an Liquidität in das System eingeschossen. Das ist das höchste Ausmaß seit Januar des Jahres. Wir hatten bereits in dieser Woche, Anfang der Woche, 14 Milliarden Dollar an Liquidität. Letzte Woche wurden auch 14 Milliarden Dollar an Liquidität eingeschossen. Die Regierung und die Zentralbank bemühen sich also, das System stabil zu halten, signalisieren aber gleichzeitig, dass fahrlässige Unternehmen, die fahrlässig investieren, nicht einfach von Staatseite gerettet werden. So, das große Fragezeichen ist und bleibt, ob China denn auch ein bisschen mehr machen wird, ob sie letztendlich gesehen die Zinsen senken werden die Securities Daily berichtet, dass China genau diesen Weg einleiten könnte. Bisher haben wir aber noch keine Signale dafür. Und das ist eigentlich auch das eigentliche Thema. Die Frage ist nicht wirklich, ob Evergrande jetzt ein Lehman-Event ist. An der Wall Street war man sich von Anfang an sicher, dass man das eher zum Beispiel mit dem Kollaps von AIG, dem Versicherungsgiganten, vergleichen kann, der dann von der Notenbank einen Kredit erhalten hat über 85 Milliarden Dollar. Man konnte sich also durchwursteln, würde am Leben erhalten und so ähnlich dürfte es bei Evergrande laufen. Die eigentliche Story ist vielmehr, ob äh, Chinas Wirtschaft unter all diesen Ereignissen verstärkt leiden wird, weil Immobilienpreise unter Druck geraten, weil man die Tech-Konzerne, Bildung und die Casinos äh, stärker reguliert, die Videospielunternehmen, äh, weil man versucht, äh, das Thema Umweltschutz äh, voranzutreiben. Ein sehr guter Schritt, aber all diese Faktoren zusammengefasst sorgen natürlich für Gegenwind, was die chinesische Wirtschaft betrifft. Das wird man gut beobachten müssen. Was heute auch hilft, ist, wie gesagt, schlichtweg die Tatsache, dass die Stimmung zu China grottenschlecht war. Und wenn es eben wenn das Furchtbarste erwartet wird und dann sieht man, ach guck mal, der liegt, guck mal, der C bewegt sich ja noch, ist ja doch alles ganz gut, ja? dann kriegt man natürlich eine Relief Rally und nichts anderes sehen wir an der Wall Street, der SP 500, jetzt an einer ganz wichtigen Marke. Hier sehen wir nämlich, dass der Index kurzfristig eigentlich, Immer noch in einem Abwärtstrend drinnen ist. Aber wir laufen jetzt an das obere Ende des Trends, testen die 50-Tages-Linie, können wir darüber schließen, dann wäre das ein ganz gutes Signal, dass diese Relief-Rally vielleicht auch noch ein bisschen andauern kann. Hier sehen wir das nochmal in einer anderen Grafik, wie wichtig äh, die Gegenbewegung jetzt letztendlich ist und ob wir eben dann doch tatsächlich dazu übergehen bei The Dip äh, und alles ist wieder bestens, ob wir dahin zurückkehren. Ich persönlich äh, bin immer noch der Meinung, dass äh, diese Rally äh, dazu genutzt werden sollte, um Gewinne zu sichern, weil sich an den drei Kernpunkten nichts geändert hat. Chinas Wirtschaft verliert an Dynamik, Punkt 1. Punkt 2, das Thema Washington bleibt ein Desaster. Die ganzen Verhandlungen um das Wirtschaftspaket von Biden und egal in welche Richtung es ausgeht, ist es ist so oder so für die Wall Street kein gutes Endergebnis. Wenn Biden also das gesamte Programm durchsetzen kann, 3,5 Billionen, kriegen wir riesige Steueranhebungen. Das ist abgesehen davon ziemlich unrealistisch, dass Biden das hinbekommt. Steueranhebung aber negativ für die Wall Street. Wenn Biden ein abgespecktes Paket durchkriegt, 1 bis 1,5 Billionen, weil dann kriegen wir zwar weniger Steueranhebungen, aber die Fiskalklippe, wird gigantisch ausfallen, auch nicht unbedingt gut für die Wall Street. Und die dritte Komponente ist die nahende Berichtssaison. Wir hatten sehr viele, na nicht sehr viele, aber einige Ergebnisse, unter anderem auch von FedEx, die zeigen, wie groß die Schwierigkeiten sind mit Angebotsengpässen und auch mit Lohnwachstum. Und ähm, FedEx sucht 90.000 neue Mitarbeiter. Target, der Einzelhandelskonzern, sucht 100.000 neue Mitarbeiter, jetzt auch vor der Weihnachtssaison. Good luck! Die zu finden, denn wir haben in den USA immer noch dieses sehr merkwürdige Phänomen, dass wir über 11 Millionen offene Arbeitsplätze haben, die wir hier in der Grafik sehen. Das heißt, es gibt mehr offene Arbeitsstellen in den USA, als es zurzeit an Arbeitslosen gibt. Und selbst in den Bundesstaaten, in denen die Sonderarbeitslosenhilfe abgeschafft wurde, man dachte ja, naja, die Leute sitzen zu Hause, kriegen mehr Geld in der Arbeitslosigkeit als im Job, also bleiben sie eben zu Hause. Aber in den Bundesstaaten, in denen das abgeschafft wurde, ist die Arbeits sind trotzdem nicht mehr Arbeitssuchende zurückgekehrt. Das ist also eine ganz interessante Beobachtung. So, Und das bringt mich zur amerikanischen Notenbank. Ne? Und äh, hier dazu mal ein sehr passendes Bild. Gestern die notenbank Ah, da ist halt Jerome Powell. Und er hat es wieder geschafft, die Bären an der Wall Street sind beerdigt worden. Wir kriegen einen richtig netten Bounce. Und das Motto der Notenbank ist eigentlich ähnlich wie bei China. Naja Gott, es war eigentlich alles im Rahmen der Erwartungen, es war vor allem mal nicht schlechter als erwartet und äh in vielen Punkten wurden letztendlich gesehen die Standardhaltung der Wall Street bestätigt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt bei der Tagung im November das klare Signal bekommen, die Notenbank wird die monatlichen Anleihekäufe drosseln. Das wurde auch erwartet. Dann signalisiert Paul ganz klar, dass die Drosselung bei monatlich nicht mehr als 15 Milliarden Dollar liegen wird. Das war auch erwartet und ist vor allen Dingen mal ziemlich niedrig. Es hätte auch weitaus höher ausfallen können. In anderen Worten, die Bilanz der Notenbank wird erstmal weiter expandieren und zwar bis bis zum Sommer 2022. Herzlichen Glückwunsch, zumindest für die Börse. Und der dritte Faktor: Jerome Powell hat die Wirtschaftsprognosen gesenkt für dieses Jahr. Erwartet die Notenbank jetzt nur noch 5,9 Prozent Wirtschaftswachstum statt 7 Prozent. Dafür steigen die Prognosen des kommenden Jahres jetzt auf 3,8 Prozent, also halbes Prozent mehr, als man bisher erwartet hatte. Was aber auch interessant ist: Well, die Inflation ist ja nur vorübergehend. Keine Sorge. Aber wenn man sich die neuen Prognosen der Notenbank mal anschaut, die Kerninflation wird auch im kommenden Jahr und im Jahr 2023 bei über 2% verharren. Das ist Stück weit dann doch eben eine Überraschung und zeigt einmal mehr, dass der Druck auf die Notenbank nicht zu unterschätzen ist. Meine persönliche Vermutung, und hier nehme ich mal eine Grafik von Nordea, die ich finde das sehr schön auf den Punkt bringt. Hier sehen wir mal die Korrelation zwischen der Delta-Covid-Welle und dem Arbeitsmarktbericht. Die dunkelblaue Linie, der Chart, ist in invers dargestellt. Also wenn der sinkt, dann sinkt, dann steigt quasi die Anzahl der Covid-Neuinfektionen, also invers dargestellt. Was also besonders spannend ist, dass mit der Delta-Welle, die wir in den USA hatten, die Ende August den Zenit gesehen hat an Neuinfektionen, ist auch der Arbeitsmarkt abgekühlt. Der August war dementsprechend enttäuschend. Das zeigt die hellblau schattierte äh, äh, Chart. Ähm, aber genauso wie erwartet hatten wir Ende August, Anfang September den Zenit der Deltawelle. Und das spricht dafür, dass der Arbeitsmarktbericht für den September ziemlich gut ausfallen. Wird zumindest mal besser als der August. Sagen wir mal 300 bis 500.000 neue Arbeitsplätze. Und das müsste ausreichen, um eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe im November quasi äh, festzunageln. Das dürfte also kommen. Bedeutet für mich, der Dollar müsste eigentlich an Dynamik gewinnen. Die Renditen der Staatsanleihen könnten auch ein bisschen mehr Unterstützung bekommen. Und nochmal, die Notenbank wird auf dem Pfad der Drosselung bleiben. Und auch das ist keine Überraschung. Die Walte ging davon aus, weil die Notenbank auch so viel Vorarbeit geleistet hat, dass in diesem Jahr die Drosselung eingeleitet wird. Es gab ja auch viel Widerstand, auch aus der Politik, die mittlerweile sagen, Geist, ihr müsst anfangen zu drosseln. Das Umfeld ist einfach zu positiv. Ganz kurz noch zu einigen Einzelwerten. Wir haben heute Abend die Ergebnisse von Nike. Deshalb wichtig, weil man Sorge hat. Chinas Wirtschaft verliert an Dynamik. Das ist für Nike wichtig. Der zweite Faktor, Produktionsengpässe, Angebotsengpässe durch Vietnam. Dort wird viel produziert von Nike? Ist dem so? Und was bedeutet das für die Aussichten? Da wird man heute Abend sehr stark drauf achten. Und zum Schluss noch ein heiliges Wort von Kathy Wood von ARK Innovation, ja, von ARK Investment. Wann wird sie denn ihre Tesla-Aktien verkaufen? wenn Sie im kommenden Jahr bei 3.000 Dollar notieren. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin gespannt, ob Sie da ankommen werden. Das sind so Kursziele, die eigentlich kein Mensch braucht. Aber gut, der guten Unterhaltung dienen Sie trotzdem. In dem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.